0: Примерьте расхожие обстоятельства на свои, личные. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Личные обстоятельства.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. С вами Вероник Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. И, как правило, мы легко обсуждаем других и даем советы. Нужно тебе выйти из абьюзивных отношений. Нужно начать готовиться к экзаменам. Пойди попроси повышения по службе или в зарплате. В конце концов, возьми свою жизнь в свои руки. Почему эти призывы не работают, в чем их опасность, мы сегодня и будем обсуждать. Что такое выученная беспомощность, не позволяющая реализовывать, казалось бы, правильные сценарии. Пишите ваши вопросы. плюс Телеграмм для ваших сообщений говорит МСК-бот. И также не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать, но и смотреть, например, ВКонтакте или в Ютьюбе. Там видео и тоже очень удобно писать комментарии. Отвечает на ваши вопросы. Эксперт в сфере лидерства, управления конфликтами, автор книг и обучающих методик Виталий Антощенко. Виталий, здравствуйте. Здравствуйте. Виталий, вы специалист по управлению целыми коллективами. Сегодня будем разбирать, как управляться с самим собой, как себя направить. Вот выученная беспомощность, как я понимаю, это такая личностная беспомощность, причем не ситуативная, а общего характера, когда тебе кажется, что у других получается, а у тебя точно нет. Но... В чем все-таки отличие от апатии, от низкой самооценки, от позиции жертвы? Или это все вместе?
0: То, что вы перечислили, является в определенной степени следствием того, что в какой-то момент нашей жизни мы э, сформировали у себя эту выученную беспомощность.
1: То есть это, по сути, получается причина. Ну, Конечно, нужно в каждом конкретном случае, безусловно, разбираться и на индивидуальной консультации решать свои проблемы, но так может произойти, что и апатия, и отсутствие радости э, в жизни, да, и, опять же, низкая самооценка – это следствие выученной беспомощности, mm -hmm. которая формировалась у нас э, когда? С детства или в течение всей жизни формируется?
0: Э, да, я подтвержу. Те слова, которые вы сказали, мы разделяем вот в нашей сегодня беседе вечерние случаи клинические, например, с депрессией, которая обусловлена медицинскими показаниями, и депрессия, которая возникает у человека вследствие, или, собственно, неудовлетворения, вследствие того э, тех привычек, того взгляда на жизнь, того внутреннего диалога, который человек ведет сам в себе. И вот э, как раз этот блок мы будем сегодня обсуждать. Мы э, его вот, назвали следствием выученной беспомощности. И эта выученная беспомощность формируется и как в детстве, но ну, основной такой массив подхода к жизни и... Формирование
1: установок. И видение
0: себя, да, в этой жизни, своей роли, с того, что я могу сделать, что я не могу сделать. Ну, и также во взрослой жизни мы, или там в, в отрочестве, в юношестве, мы постоянно добираем в свой багаж вот этот негативный опыт, когда мы убеждаем, что вот это мы не можем, вот это не наше, там, я считать никогда не могу плохо, почему? Потому что я гуманитарий, или же я вот там на музыкальном инструменте, никак музыка это не мое, и вот с, с, в жизни с какими-то сталкиваемся мы ситуациями, и да, мы можем добирать это и во взрослом возрасте, и постоянно, бесконечно до последних своих дней мы можем создавать у себя эти ограничения, которые свято верим.
1: Uh -huh. Ну вот, например, если ребенок видит, как мать собирается на работу, и она ужасно недовольна тем, что происходит в ее жизни, то есть она эту работу ненавидит, вот uh -huh. ребенок может приобрести выученную беспомощность.
0: Да, блестящий пример. В такие моменты действительно мы, как мы взрослые, формируем формат, стиль отношение к жизни у наших детей, выступая ролевой моделью. Да, когда каждое утро ребенок смотрит на, там, за матерью или за отцом и слушает объяснения проблем, которые возникают у его родителей, например, «Всегда со мной не так», «У меня никогда ничего не получается», «Вечно мы опаздываем». Вот эти фразы общие, они формируют отношение к жизни как немощность. Угу. — Ты Нет всегда никакой... опазываешь,
1: ты не можешь собраться, никогда не можешь проснуться вовремя.
0: — Да, эти общие формулировки, растянутые во времени и без, безусловные, они накладывают ограничения в восприятии ребенка тоже, который считает, что ну вот такая жизнь, да, что с меня взять, так всегда.
1: А с другой стороны, если еще к этому добавить, что мать недовольна своей работой, то а зачем мне тогда учиться в университете, заканчивать школу, потому что я все равно попаду вот на ту самую работу, которая ненавистна взрослыми, да?
0: Да, ну, конечно, да. И, между прочим, ведь все эти объяснения дети берут именно от взрослых. вот эти, Мы когда маленького ребенка слушаем, он вызывает у нас хохот чем? Тем, что он говорит взрослые, вроде как не по возрасту, какие-то взрослые фразы. Mm -hmm. И это веселит нас, потому что, о, он такой маленький, а такую взрослую фразу сказал. Также работает этот механизм mm -hmm. программирования своего ребенка, когда мы, вот в том примере, который вы сказали, отзываемся о своей работе, о своем руководителе как-то так фатально, наш ребенок заранее начинает принимать эти речевые модули как, ну, как норму, как норму и, которая описывает, начинает уже описывать и свою школьную жизнь, и своих школьных учителей, и, там институтских, ну и так далее. да Жизнь получилась предсказуемой.
1: Ну и зачем заранее что-то делать? Зачем что-то делать, если заранее понятно, что результат будет неудовлетворительный? И вот эта вот выученная беспомощность, я как бы ничего не решаю, я как бы все равно ничего не могу. Да? И я так понимаю, что разница между просто низкой самооценкой и низкой самооценкой при выученной беспомощности, когда, допустим, я иду на публичное выступление или там на конференцию, на в конце концов, собрание на работе, да, я страдаю, мне кажется, что в меня полетят сейчас там помидоры, но при выученной беспомощности я даже не пойду Я туда не иду То есть я просто сам закрываю себе вообще какие-либо выходы Я есть... не
0: пробую, да Почему? Потому что я заранее знаю, что это будет плохо
1: угу. То есть это я сам себя заточаю в какую-то вот клетку
0: Да, возможно, как... возможно когда-то был такой опыт Человек попробовал, и у него получилось плохо но в, 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 и, или же друзья ему сказали, или взрослые сказали, это не твое, или же он слышал такое объяснение, что когда не получается, значит, не мое. Или же, например, ему тоже говорили, что у него руки растут ниже поясницы, и это, и это, это предсказание сработало. Описание меня совпало с тем, что я вышел, и у меня не получилось что-то сделать. Но я даже не беру во внимание, что когда я что-то делаю в первый раз, во второй или в третий раз, вероятность того, что у меня не получится, близка 100%. Причем эта э, э, вероятность того, что у меня не получится, она э, относится вообще ко всем, не только ко мне, а ко всем людям. Потому что в первый, второй, в третий раз у нас всегда получается плохо. Но только одни из нас знают эту закономерность и говорят, первый блинком mm -hmm. это переход, э, это лекарство против выученной беспомощности. Второй блинкомом. И третий бывает комом, да. Ну а когда на четвертой мы, как правило, все равно у нас появляются какие-то навыки, мы еще даже смотрим относительно тех, кто делает это в первый раз, и смотрим на себя, и думаем, о, у нас уже неплохо получается. Или мы помним, как у нас первый раз было, и мы тоже говорим: о, у нас неплохо получается, и тут мы осознаем, что у нас может становиться лучше и лучше. В отличие от того человека, который вышел, получил закономерный результат, что как бы не очень, и сказал: Ну я же так и думал. И обвинил еще тех людей, которые ему сказали, давай, давай, у тебя получится. Mm -hmm. Он сказал, ну чего вы меня подставили? Еще я на них обиделся, закрепил это все у себя и точно знает, что теперь это не его до конца своей жизни.
1: А вот выученная беспомощность, она, кстати, действительно распространяется на многие сферы, или в чем-то конкретном. Например, я не буду ничего делать дома по каким-то бытовым вопросам, потому что руки, вот откуда вы сказали. Или я, в принципе, так вот по течению во всех сферах своей жизни.
0: Но это зависит от, от частного случая. В принципе, если отвечать на ваш вопрос, а если какие-то области... дают
1: метастазы, скажем, вот это выученная беспомощность в другие сферы, если в какой-то ты провалился и подкрепил это.
0: Если, например, я человек, который очень в себе разочарован, то, Конечно, дает во все остальные любые любые какие-то приключения, которые судьба мне сулит. Я сразу же буду. От них: Нет-нет, это не мое. Ну, то есть, это в крайнем случае. А, а в принципе получить эту выученную беспомощность можно в любой области, за что бы ты ни взялся. Главное просто в кавычках правильно вот себя настраивать и говорить, что, ну, слуха у меня нету, это я запоминаю плохо, с цифрами у меня беда или, наоборот, со словами у меня беда, ну, и там, спорт и я, это несовместимо, или сон и я, это несовместимо. Все, за что можно взяться, можно сказать себе, что это не мое, и да, и не попробовать.
1: Ну, то есть, не попросить даже повышение по Службе, потому что, ну, где я, где повышение?
0: Ему, и Вот этим отказали. А уж если этим отказали, то мне откажут точно.
1: Ну, или если тем не отказали, то это, конечно, у них такой набор качеств, что они молодцы. А если мне случайно не отказали, то это просто случайно, это какой-то вот... Инопланетяне повлияли, да, и у меня случайно что-то... То есть если это удача, да, угу. если это какая-то победа, угу. то вот она как раз, ну, совершенно каким-то немыслимым образом вообще против законов природы. Да,
0: здесь вы как раз и вскрываете вот эту разницу внутреннем идеологии, которая у нас идет самим собой. В первом случае мы описываем причины произошедшего своими способностями, это у меня так получилось, а во втором какими-то внешними случайно, мне так случайно повезло, не я заслужил эту должность, а мне случайно повезло. И вот если да человек все время э, перекладывает ответственность за то, что с ним происходит, на какие-то случайности и внешние внешние случаи, это некий такой звоночек о том, что мы мы скорее всего являемся в данном направлении жертвой нашей выученной беспомощности.
1: Mm -hmm. Как бы обратная ситуация к фундаментальной ошибке атрибуции, да? когда если я кого-то подрезал, то нет, это у меня просто обстоятельства, мне очень надо, нет, нет, я хорошо воспитан, все в порядке, но очень-очень надо. Uh -huh. А если меня кто-то подрезал, ну это просто хамы. Ну, uh -huh. то есть им-то никуда не надо. Uh -huh. То есть никакие обстоятельства внешне не играют роль. Правильно ли я понимаю, что вот вопросы, которыми можно себя проверить на выученную беспомощность, это как раз вот этот диалог. Сам, самое просто... просто я нашла тут целый список uh -huh. из большого количества uh -huh. вопросов. Это адаптированный тест Джеффри Янга, можно uh -huh. его найти в интернете для тех, кому интересно. Это, например, я в повседневной жизни во многом завишу от других людей, мне не хватает здравого смысла, в житейских ситуациях, на моем мнение, нельзя полагаться. Uh -huh. А можно, вот правильно я понимаю, что у совершенствовать формула uh, это вот э, Виталий Анточенко предлагает э, проверить внутренним диалогом. Кто виноват? Точнее так, да. кто... Э, даже не виноват, а... Ну да, кто виноват в моем успехе?
0: Да, если, и, то, если я, то все в порядке. А если это случайность или погода, или еще что-то, вот это да, это, это тревожное. Еще можно здесь добавить э, три таких параметра, э, которые описывают э, вот, э, людей в большинстве случаев негативными или отличают их от э, позитивных. Это тогда, когда мы говорим про себя... Вот в целом я идиот. Угу. Но не бывает человека, который во всем идиот.
1: Ну это вот говорят же, если, бы, если рыба начнет лазить по деревьям, то, конечно, она будет считать, что она, в общем, полная никчемность.
0: Угу. Вот первое. Второе, всегда со мной так. Это вот в той, в той ситуации, которую мы с вами, например, разбирали, да, что там мать или отец описывает свою неудачу, со мной всегда так. Я уверен, что многие наши слушатели и зрители, к сожалению, часто произносят вот эту вот э, нехорошую в отношении себя фразу «всегда со мной так». Это ругательное слово, ее лучше не произносить, потому что она грешит против правды, не всегда так с нами. Например, люди, которые правильно ведут с собой диалог, они говорят, что «я не выспался», например. И поэтому со мной сегодня, или я заранее не спланировал, и поэтому со мной сегодня это, или сегодня дождь, или сегодня темно,
1: поэтому и, я опоздал,
0: или сегодня ноябрь, а в ноябре в ноябре вот так всегда такое, да, то есть это некое такое или сегодня
1: весна и я тоже весной всегда такой и летом и зимой, но здесь не ищем ли мы как раз всегда кто-то другой? то есть не в другую крайность мы не перейдем, есть
0: такой феномен, да про крайность сейчас поговорим, и третье – это когда мы говорим, что так будет всегда, вот всегда со мной и ничего не изменится. Вот если у нас вот это, есть этот комплекс в наших словах, которые мы озвучиваем, это беда-бедуля. Что касается не перегнем, не, «не перегнем палку», конечно, вот Русская народная мудрость заставь дурака Богу молиться, Он и лоб расшибет, она универсальна. Никакие крайности не являются правильными или делающими нашу жизнь более благополучно. Любая крайность это. Это красная лампа,
1: звоночки. То есть, если всегда со мной так, или всегда виноват кто-то кто другой, другой, это
0: плохо. Любая крайность, она опасна для нашей жизни или для адекватной, для адекватной нашей самооценки. Да, да. Да, Мы или же становимся надменными, больными гордыни людьми, оторванными от реальности. И что в этом плохого? Ну, надо сказать просто, а что плохого-то? Ну, человек слишком уверенный в себе. Ведь Открывает нас призывает... все двери. Да, нас же призывают к этому. А вот я сейчас скажу, то же самое, что и человек, который не уверен, крайне не уверен в себе. И, та, и, друг... и то, и другое проявление несет риск выживаемости нас как вида. Потому что в первой ситуации очень неуверенный в себе человек, он недополучает он оказывается на краю не знаю, там, на краю жизни и следовательно его если такой образ с метафору вводить серому волчку его легче укусить за бачок, потому что он там крайний, самый крайний. Но то же самое происходит и с человеком, который оторвался от земли и возомнил себя уже равным там, которые живут наверху. Как правило, эти люди не видят границы и не чувствуют тонкого льда. И тоже рискуют. То есть и то, и другое поведение с точки зрения выживаемости – оно опасно. Поэтому вот знание нормы или не расшибать лоб в любом деле очень-очень важно.
1: Вот, тем не менее, такая крайность, как выученная беспомощность, наверное, не существовала бы, если бы какие-то незримые бенефиты она не несла.
0: Да. Мы еще потом можем поговорить по поводу, откуда она вообще берется. Да. А выгоды выученной беспомощности нельзя, никакое... События в нашей жизни, или никакое проявление в нашей жизни нельзя однозначно мазать ни белой, ни черной краской. Везде есть нюансы. И вот выученная беспомощность, что это такое? Это осторожность, это порядок. Ну, например, в государстве специально, в любом государстве, специально создают такую среду, для, создавая выученную беспомощность Для того, чтобы Было больше порядка Чтобы не было особо буйных Которые рвутся там на баррикады И вносят хаос Несмотря на то, что ну, у нас там ну, Декабристы, герои и Вообще, в принципе, нам говорят, что вот На баррикады это хорошо С точки зрения Романтики Но при этом общество в, эти, в этих событиях страдает И очень хорошо короткий промежуток времени, поэтому для общества лучше все таки Порядок. Порядок, развитие, но не хаотично, а порядок. И с этой точки зрения, вот выученная беспомощность тогда, когда мы способны ждать, присматриваться, анализировать, выжидать, это хорошо. И также это хорошо для нашей безопасности. Ну вот, например, я могу думать, что я могу... У меня много опыта, например, да, что я открываю все двери ногой. Ну, привык я так, и у меня это положительный опыт. Я куда не прихожу, и я раз и открываю дверь, Но дверь Но можно на
1: случайно год. ошибиться дверью. А
0: можно случайно, действительно, открыть не ту дверь.
1: И тебя оттуда, да. Под, под... И, mm. и это
0: будет последняя дверь, которую мы открыли. Mm. Поэтому понимать, что я не обладаю безграничной властью, и где-то в какой-то части я должен сказать, а вот здесь я остановлюсь, а мне может. Ты чего этого? У тебя выучено без. Бесп... Да, да, я таким образом демонстрирую здравость, то есть крайность, когда мы вообще ничего не всего боимся, боимся чего-то нового, крайность, потому что она приводит к негативу, мы не, мы не живем как человек, достойный человек, как интеллектуальное существо на этой земле, но другая крайность, она тоже при, приходит, приводит к негативу тогда, когда мы перестаем думать и действуем, кстати, также на эмоциях и инстинктивно, как от страха в первом случае, так и здесь, но только теперь уже эмоция, что мне все можно, и я на кураже, и у меня гордыня. Одну, а, а, первый и второй сценарий да, они тупиковые. Поэтому вот где-то серединка, наше все.
1: Вы хотели рассказать, откуда берется.
0: Да. Выученная беспомощность является следствием стресса, а стресс это реакция организма, тоже стресс. Я говорю, и сразу же я так ловлю себя на мысли, что это слово имеет негативную коннотацию, негативный окрас. Но на самом деле в нем нет ничего негативного. Вот давайте так, коллеги, и будем к нему относиться, что это обычная реакция на новую ситуацию или на ситуацию, где мы не обладаем возможностью ее контролировать. И тогда у нас организм мобилизуется. Для того, чтобы понять, что нам делать, как нам вести себя в этой ситуации. И вот есть такая: если мы коснулись стресса-фраза Ницше, он все Все, что
1: нас не убивает, да, делает, делает нас сильнее. Да,
0: он там говорил про меня, все, что меня не убивает, да, делает меня сильнее. И вот эта фраза лукавая, ибо если нас, и оно действительно правда, если оно не убивает нас первый раз, то на третий, на четвертый на пятый, на десятый раз э, стресс и то, что нас не убивает, делает нас болезненным, слабым и разрушает наше здоровье. Именно вот это вот то, что нас не убивает, э, сразу приводит нас к депрессии, к разочарованию через некоторое время. Э, если оно деле, повторяется. Повторяется, да, и мы не понимаем, мы не понимаем логики, как этим управлять то, что повторяется, или как это избежать. Например, не пример, откуда это взялось. Вот выученная беспомощность тоже, я уверен, что не все наши слушатели и зрители знают, а те, которые, может быть, и когда-то начинали знакомиться с этой темой, скорее всего, думают, что этот термин, этот феномен, изобрели там англосаксы, на Западе, на самом да. деле, на самом деле, а, впервые этот феномен а, обнаружили в Санкт-Петербурге сотрудница а, Института экспериментальной медицины, сотрудница, которая работала с Павловым, а, Шенгер, а, сейчас не вспомню ее фамилию, но, в общем, Шенгер Крест Крестовникова, по-моему, да, значит, она изучала, как, Собака может, у нее был эксперимент, собака может отличать эллипс от круга. И, э, и в один прекрасный момент собака отлично отличала эллипс от круга до тех пор, пока пропорция этих двух рисунков, на одной был рисунок круга, на другой эллипс, угу. который постепенно перед собакой превращался в круг. И вот э, соотношение сторон к 9 к 8 – на этом уровне собаку ставил в тупик. То есть до этого момента, когда она понимала, в что это э, эта эллипс, она получала подкрепление в виде еды. А вот на 9-8 еду ей не давали. И собака начинала нервничать, и она не понимала логику, а почему вот это вот, да, к чему они, что происходит. И исследователь заметила и обратила внимание, что мало того, что собака начинала нервничать, она еще и утрачивала навыки, которые у нее были до этого эксперимента. То есть на человеческом языке или на умном языке это называется утрата когнитивной способности, а на человеческом языке это утрата интеллектуальных, мыслительных способностей. То есть если до, до вот этого стресса мы, например, дважды два-четыре говорили, угу. то попав в сложную ситуацию, у нас спрашивают, дважды два, а мы такие шесть. Угу. «Ты что, тупой?»
1: А потому что какая-то ситуация тебе показала, что ты тупой. Потому, да. потому что ситуация 9 к 8 тебе показывает, что ты... Э, да, мы
0: теряемся, мы теряемся, да. И вот этот стресс, эта ситуация стресса, которая выбивает нас и, что называется, из стрельцев, она и, и формирует эту выученную беспомощность. А вот э, то, что западные эксперименты, да, это уже Селлиман, было... да? Да, Селиман уже в, прошлом, там, в середине, в конце, во второй половине прошлого века, да, экспериментировал на мышах и на на собаках и потом на людях тоже, когда э, выяснилось, что э, получив отрицательный опыт, животное, э, не, которое не смогло каким-либо образом избежать раздражитель, Болезненный. В следующий раз, даже когда у нее, у нее была возможность, у животного у него была возможность избежать его, никто его не держал, оно, оста оно оставалось на месте и терпело. Да,
1: да, даже с обезьянами был этот опыт, когда уже родились обезьяны, которых ни никогда не подвергали стрессу, но а, так они выучились mm -hmm. не делать определенных действий. Mm -hmm. а, продолжим сразу после новостей говорить о выученной беспомощности.
0: Пока не готовы отправиться на прием к психологу.
1: Еще раз приветствую всех, кто к нам, возможно, только что присоединился. С вами Вероника Романова и программа «Личные обстоятельства». И сегодня мы обсуждаем выученную беспомощность. Плюс семь, девять, пять, четыре, восьмерки, девять, четыре, смс для ваших вопросов. Также есть Телеграм, говорит МСКБОД. Делитесь своими ощущениями. Подозреваете ли у себя выученную беспомощность? Или, может быть, что-то вам помогло с ней справиться? А отвечает на наши вопросы, комментирует э, эксперт в сфере лидерства, управления конфликтами, автор книг и обучающих методик Виталий Антошин. Виталий, еще раз приветствую. Вот э, начали говорить о том, что действительно, если э, человек продемонстрировать, что он в чем-то ну, ограничен в своих возможностях, то он и в других возможностях начнет, скажем так, деградировать. А, но э, вот э, такие фразы, как звонок для учителя, вырастешь, поймешь, это тоже оттуда, да?
0: сто процентов, оттуда более того эти фразы как раз и формируют у нас с детства. Вот эта вот неопределенность, то о чем мы только что до перерыва с вами говорили, что стресс – это реакция на непонятное, то где нету логики и мы не знаем, как на это влиять. Вот мы с вами сидим на уроке, мы знаем по правилам, что звонок – это значит перемена, и мы уже ждем эту перемену, и почти срываемся. Учитель нам говорит: «Учи, звонок – это для учителя». Когда он для учителя, а когда для нас, мы теперь не знаем, угу. потому что в следующий раз она же не учитель, он, она, не каждый раз нам говорит, что звонок для учителя. В какой-то урок она нам сказала, в какой-то не сказала. И вот эта вот неопределенность,
1: Двойные стандарты, размытые правила. Да,
0: вот эта неопределенность не лишает нас воли к тому, что, о, когда звонок, мы можем встать и пойти. Ну, например, если вот эту ситуацию на взрослую жизнь перенести, тогда, когда у нас есть определенные обязательства, когда у нас... Точное расписание Ну, предположим, вот у нас такая жизнь, да И вот у нас есть какой-то такой фактор Которым мы не управляем И который в, в непонятный для нас непредсказуемый момент может сказать, а сейчас задержитесь При Притом, при этом мы знаем Что мы уже взяли обязательство Что через одну минуту Мы должны быть в другом месте и передать другому человеку что-то И вот это вот, а сейчас задержитесь И мы не можем уйти И вырваться из этого Из этого состояния, никак это не изменить Вызывает у нас стресс Возмущение, и э, через несколько таких вот э, подходов, а вот сейчас задержитесь, причем непредсказуемых, мы уже не будем Брать на себя планировать, параллельных обязательств, да, планировать, что через минуту мы сможем оказаться там в другом месте и что-то выполнить. Да. Мы просто будем э, ждать,
1: угу. когда или, нас отпустят. Или, например, безвольным. когда э, на работе ты должен предлагать новые идеи, с одной стороны, и тебе ожидается, что за все идеи, по крайней мере, не будут ругать. А потом выясняется, что за, бред. Что, что за бред. И ты уже не понимаешь, а должен ли ты быть инициативным? Uh -huh. Или, в общем, лучше, лучше просто тихохонько так...
0: Uh -huh. Да, это та же история, когда вот люди говорят... Это тоже ужасная фраза, разрушительная для нашей жизни. Инициатива наказуема. Uh -huh. Классическая фраза я, как руководитель, бы прям бы вот э, ругал, бы, ругал бы тех, кто допускает такое или тех, кто говорит. И для бизнеса вот именно такая реакция сотрудников, которые могут прикрыться что, объяснить себе, что у них есть такое право, инициатива наказуема, это э, ну, прям большой большое, большое, большое ну,
1: риск для компании, в общем-то.
0: Злодейство, да. Потому что для бизнеса инициатива важна. Без инициативы невозможно обогнать конкурентов, невозможно восхитить клиентов. Но сотрудники, сотрудники вследствие того, что они не понимают, возможно, критериев, по которым руководитель оценивает их работу, не понимают, в какой ситуации они могут брать на себя инициативу, в какой не могут.
1: А то же самое и в семейной жизни.
0: То же самое. А у нас
1: сегодня опять суп. Ну, ты вчера хоть сказал, что ты хочешь супчик. А сегодня ты меня уже не спросила, что я хочу.
0: Это, и все
1: плохо. Да, это отсутствие,
0: отсутствие правил и отсутствие возможности предсказывать, что будет. И в следующий раз, конечно же, вот в вашем примере про суп легче вообще ничего не делать, угу. чем конечно, стараться.
1: Конечно. Угу. Заказывай себе свой суп сам, по крайней угу. мере, я не буду виновата. Так вот, мы можем предсказать, что будет, вообще, можем ли мы предсказать, что будет, если все-таки нам разрешить жить в идеальных условиях? Угу. Вот. Ни, никто нас не ограничивает
0: Это тоже, тоже беда Как мы с вами тоже говорили В первой части сегодняшней передачи Что любая крайность Она смертельно опасна для любого человека И если мы Будем здраво размышлять И опираться на научные данные То мы можем вспомнить Такие эксперименты, которые называются Вселенная 25 На мышах, на крысах Были проведены опыты им создавали, экспериментаторы создавали для своих подопытных Идеальные условия, и с точки зрения наличия площади, и с точки зрения температуры, из с точки зрения воды, и питья. Это то, то что, например, многие из нас говорят с, в мечтах, говорят, вот если бы у меня было вот столько денег, сколько мне нужно, если бы я жил ах, если бы, ах, если под бы, да. пальмами, и если бы у меня вот это было, и это было бы, и это было бы, да, и не понимая, чего они желают. Есть такая фраза, бойся своих желаний. Так вот, в соответствии с многочисленными, несколькими десятков экспериментов вот в этой Вселенной эвол... и, и, и популяция этих мышей каждый раз в каждом эксперименте умирала, потому что выходя на пик своей численности происходило деление часть мышей которые изначально смогли занять более там такие высокие позиции в гнездах повыше они в принципе перестали чем-либо заниматься они даже перестали размножаться они красавчики их называли они чесали только шейку шкурку свою там волосики красили
1: ноготочки красили
0: ноготочки пудрили носики и больше ничем не занимались также там были и крысы изгои которых загорел Поняли, в углы у них были откусанные хвосты, у них были покусанные уши, они нападали на, 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 на самок. Они ну, то есть от нечего пытались...
1: делали, делать начинали жрать своих.
0: Типа того, да. И они, дай закурить. Вот они были такие, «Дай, дай закурить Да, появлялись гомосексуальные контакты между этими крысами И через некоторое время каждый раз наступала одна и та же стадия Тогда, когда в этой популяции оставались крысы, которые вышли из детородного возраста И эксперимент на этом этапе прекращали Потому что смысла его продолжать не было, ибо вся эта жизнь заканчивалась вот, Отвечая на ваш вопрос, а что было бы, вот, если бы не было вот этого стресса и не было бы риска воспитать в себе эту выученную беспомощность, а тоже бы счастья не было бы.
1: Ну то есть не нужно стремиться к тому, что э, мы избавляемся от всех наших э, негативных установок. Вот это вот полюби себя, другие тебя
0: полюбят. Mm -hmm. Да, избавляться от всех негативных установок э, нельзя, потому что тогда мы становимся беспечными, а это значит, мы становимся инфантильными и легкой добычей для тех, у кого и не все хорошо в жизни, и они думают, как бы улучшить уровень своей, своей жизни. жизни да. я как я раз его... мы для них и становимся, у кого все хорошо становимся вот. Э, легкой добычей из-за своей беспечности. Что касается, вот вы сказали, полюби себя, и тебя другие полюбят, да, я тоже считаю, что это, ну, такой, мягко говоря, максимум максима бред, потому что, ну, нас любят не за то, что мы любим себя, нас любят за то, что мы любим других, и когда мы любим себя, мы опять становимся изнеженными, то есть мы становимся очень эгоцентричными, замкнутыми, и в перспективе мы снова становимся беспомощными, потому что мы боимся потерять свою обеспеченность, мы боимся рисковать, мы боимся сделать лишний шаг, вокруг столько опасностей, мы становимся пугливыми, не зря же в нашей сказочной истории нашего народа есть кощей, который над златом чахнет. Да, мы начинаем превращаться в кощея, это вид не, весьма непривлекательный уже, да, неблагополучный, которые чахнут над своим златом.
1: Боясь выйти из зоны комфорта. Да. Да, опять. Это,
0: и снова мы приходим туда, куда, откуда мы начали. Выучена беспомощность. Жизнь нельзя обмануть. Нельзя не остаться на месте и выжить, и нельзя быть безбашенным, и не... Бежать
1: везде только куда можно. Да,
0: и не учитывающим законы, физические законы, а ограничивающие нашу жизнь. Мы снова возвращаемся к балансу, к взвешенности, к здравому смыслу, тогда, когда мы ограничиваем себя, мы не любим себя бесконечно, наоборот, мы относимся к себе требовательно, к своим детям мы можем тоже перейти к детям к своим детям мы тоже относимся проявляем любовь проявляя требовательность Но к ним ну вот
1: например не могу сделать урок, не могу решить эту задачу. Uh -huh. Учительница сама не поняла, что задала чушь какая-то, зачем мне тут клеить фонарик на завтра и так далее, и так далее. Много uh -huh. же таких примеров. Uh -huh. Ну, все, кто когда-либо делал с детьми уроки, сталкивался. И что? Вот берешь и делаешь этот фонарик.
0: Uh -huh. Вот эта ситуация как раз она судьбоносная. Я э, придерживаюсь такого взгляда, что на самом деле родители воспитывают ребенка, начиная где-то ну, с первого года, да, и до 10 одиннадцатого, двенадцатого для того чтобы в возрасте когда ребенок достигнет возраста 13-17 лет прожить этот период как можно более спокойно и доброжелательно со своим ребенком вот все усилия до десятилетнего возраста нужно на Ты подготовка к, да, подростковому да, вот к, периоду. к этому периоду и если мы хотим чтобы наш ребенок тогда когда он уже стал э, чувствовать себя в силе вел себя в более сложных вещах вот тогда да, я не буду этого делать, а они все идиоты, там они сами ничего не поняли, и вот если мы, понимая уже свою немощь, мы не можем дать ни за, ни, ни за трещину, мы не можем там за руку усадить, и мы готовы сталкиваться с таким уже монстром? то можно наплевать на эту ситуацию, ну, которую говорите... мы
1: против насилия здесь все да, да. мы говорим это, да.
0: вот если мы, если мы не готовы столкнуться с этой сложностью в в будущем то тогда мы должны сейчас э, как бы остановить наш проход понять что мы опа мы дальше не едем э, выходим на этой остановке никуда больше не спешим у нас одна маленькая локальная задача – преодолеть этот, этот рубеж, эту выученную беспомощность и манипуляцию, заход на то, что а вдруг прокатит, если сейчас получится э, сломать волю родителя, то в следующий раз можно будет… И снова и снова это сделает.
1: А, а в следующий раз он вы, выберет и институт за себя. Что,
0: Что-то да, побольше. Поэтому сейчас это очень такой важный перелом, мы так к нему и относимся, несмотря на то, что это там сегодня, там, не знаю, опять ноябрь, вечер, суббота, на кухне, будет завтра еще воскресенье, потом еще будет декабрь. Нет, сегодня как будто бы последний день. Мы останавливаемся, с пониманием а, садимся, больше никуда не бежим, мы откладываем телефон, мы откладываем там, не знаю, то, что мы там готовили, или передачу, которую мы хотели, или билеты в театр, которые мы долго ждали, премьеру. Их, этого больше ничего нету. Остается только одно сейчас. Ребенок говорит, учитель ничего не понимает, что задала. Я фонарик этот делать не буду. Все, больше нет ничего. И мы садимся. Для нас есть только наш ребенок, этот фонарик и будущее этого человека, с которым мы будем жить в будущем. И мы хотим, чтобы мы этим человеком в будущем гордились. И он еще был нам опорой в будущем когда-то. Поэтому сейчас мы занимаемся инвестированием в это будущее. Мы с пониманием относимся к сложности, которую видит этот ребенок. Но ну, действительно, фонарик это непросто. Не мы говорим поддерживающие слова, говорящие о том, что чувак, ты справишься, ты нормально, у тебя все хорошо. То есть
1: это нормально, что тяжело, что фонарик это сложно. Когда я
0: сам делал или сама делала такой фонарик, я потратила целую неделю. Например, мы сразу даем понять, что, ой, если сегодня за вечер получится сделать, так вместо целого я буду круче, чем родитель. Ого! Вот какая есть,
1: манипуляция. Есть шанс, <смех> есть
0: шанс показать, что я ого-го, да, и когда у нас получится за, сделать за вечер, действительно, мы, под, мы, мы скажем ребенку, нам есть чем гордиться. Слушай, ты здорово сделал, у меня получилось хуже, у тебя еще и красивее, чем у меня. да. И вот мы показываем тем, что нет ничего для нас, ничего сейчас важнее, чем этот фонарик. Во-первых, мы повышаем значимость этого события для нашего ребенка. Во-вторых, мы показываем нашему ребенку, что мы верим в него. Что мы хотим вместе с ним сейчас прожить вот этот вот участок его сложной жизни, когда он преодолеет свой Эверест, и быть с ним в этот момент, и насладиться тем, увидеть: а -а 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 -а! Ты взял этот пик! Ты на вершине, боже мой, мы гордимся! И сказать ему в этот момент, что мы гордимся тобой. Да? И это нужно сделать следующим Для этого, очень много потом а, из этого вытекает. Во-первых, у ребенка а, складывается история успеха. На которую он будет опираться, когда он будет один, и не будет человека, который в нем так заинтересован, а будет вокруг обычные люди, которые будут говорить, слышь, отвали, не получается, иди, не мешай, мешаешь только под ногами, Это такие у него люди будут, и он в этот момент будет опираться на тот опыт с этим фонариком и говорить, нет, я же помню что у меня получилось, угу. у меня получится и сейчас. Вот у нашего ребенка или у любого человека должен быть этот опыт успеха, на который в момент, когда он остался один, в который в него никто не верит, будет операция и говорить, что да все в порядке.
1: А вот, кстати, вопрос. Да, с успехом вроде все понятно. Угу. А с проигрышем?
0: Сейчас я про проигрыш скажем. А, а у, родителя, у родителя есть возможность потом тоже в будущем апеллировать? В следующий раз там уже не фонарик будет, а машинка, например. логарифмы, Да, и, и, или же, да, дифференциал какой-нибудь. У родителя будет возможность оп оперировать. Слышь, а помнишь, как ты про фонарик говорил? Это невозможно сделать, помнишь? А помнишь, ты говорил, что никто не понимает, как его сделать? А что ты потом сделал? Взял и сделал. О, ты взял и сделал. Ну так эта ситуация та же самая. Просто ты стал взрослее, и задача у тебя более сложная. Вот, значит, из того фонарика, если упрощать совсем, да, и не перечитать вообще веер того, что мы можем вытащить из этой ситуации, почему э, билеты на премьеру, которые мы купили за 40 тысяч рублей, не знаю, там, вот, в Большой театр на и перед Новым годом, да, и мы ждали этих билетов, там, и с браслетами заморачивались, и на холоде стояли, почему мы не идем в театр из-за фонарика? А потому что
1: иначе в подростковом периоде мы никогда не пойдем в театр, да. потому что он не будет делать вообще ничего.
0: Да, потому что мы из этого вот можем вытащить потом, во-первых, э, соломну, который наш ребенок будет опираться и наши слова, которым мы сможем говорить и говорить на нашу гордость. А вот теперь... Про
1: поражение, да. Про поражение,
0: говорить? да. Я буквально на днях был на, на встрече и слушал серебряного призера по фигурному катанию Илью Авербуха. Он рассказывал про спортсменов, про то, как они Учится э, проигрывать, О, он рассказал, что ну, проигрыш это ужасно, особенно проигрыш на Олимпийских играх, потому что ты готовишься всю жизнь, а там всего 4 минуты и переиграть нельзя. И вот когда у тебя ничего не получается, вечер, ночь и утро до обеда это самое страшное время в жизни проигравшего человека, каждого. И, он, и очень важно, э, ну так как мы все проигрывали, мы сейчас можем к своему личному опыту обращаться и под, под, находить подтверждение, что это именно так. Поэтому, ну у
1: кого-то просто бывший женился.
0: Э, да. И вот дожив до обеда следующего дня, э, поддерживая себя, мы справились с поражением, потому что после обеда следующего дня уже появляются какие-то идеи. А через три месяца после этого поражения. У нас появляется новая жизнь, новая какая-то активность, и мы не так уже горюем по поводу... Да, я вот
1: слежу за Камилой Валеевой и смотрю, что, да, вас там что-то. Mm -hmm. есть... В
0: общем, спортсмены привыкают к поражениям, чем у них очень много поражений. Родители, которые берегут своих детей от поражений, оказывают им медвежью услугу. Они не создают чемпионов. Фраза, кто не умеет проигрывать, не умеет выигрывать, как раз об этом. Человек, у которого было много проигрышей, способен стать чемпионом, потому что на пути к чемпионству бесконечное количество проигрышей. И если ты ломаешься на одном из них, не доживаешь до обеда следующего дня. То
1: есть, правильно ли я понимаю, что главное вот с ребенком или с самим собой до обеда следующего дня как-то придумать, что тебе поможет? Ну, такое неразрушительное. Друзья, любимый сериал, ну, в конце концов, пореветь. Но,
0: да, так. первое, не защищать ребенка от всех поражений, а... Сознательно допускать эти поражения. И второе, учить его дожить до середины, ну так, метафорически, да, помогать ему дожить до середины следующего дня, вырабатывая у него этот навык самостоятельного переживания поражения. Ребенок, который расстраивается из-за второго места и больше не хочет играть, это большая проблема, с которой нужно работать. Мы даже, представьте, не говорим про четвертое или пятое место. Я просто знаю таких детей, да, которых расстра... да, расстраиваются из-за второго места. Да, я видела артистов балета на
1: международном конкурсе, и это были а, те, кто дошли до финала, и они тоже расстраивались, и, хотя это были лучшие из лучших. А, что сказать? Буквально две минуты у нас остается Одна. Mm -hmm. Что сказать взрослому человеку, а, если ты сам себе, скажем так, родитель, чтобы с выученной беспомощностью справиться? То есть выученной успешностью как-то себя подбадривать? А,
0: вести с собой правильный внутренний диалог. Это только сегодня, я с этим справлюсь, я помню, что у меня получалось.
1: Вообще вспомнить хоть что-то, что у тебя получалось для да, начала.
0: Да, да, но ну, если у меня не получится в этот раз, получится в следующий раз, то есть вести с собой конструктивный, позитивный диалог. Ну и быть любознательным к жизни. Я еще не на кладбище, поэтому у меня есть какие-то альтернативы, альтернативные способы моей жизни. Давай я сейчас попробую, посмотрим, что будет. Но точно не расстраиваться, если не расстраиваться больше с обеда следующего дня, когда не получилось.
1: Потрясающе. Ну что ж, дорогие друзья, всем как минимум до обеда следующего дня. Мы желаем хорошего настроения, а дальше будут новые идеи, новые задачи. Италия Антощенко был у нас в гостях. Это программа «Личные обстоятельства». Говорили о выученной помощи. Спасибо большое,
0: друзья. До встречи до через встречи. неделю.